0: MDR Kultur unter Büchern.
1: Und dazu begrüßt sie Beatrice Schwartner.
2: vero Niente va bene perché, perché Ci aspetto qui fino alle tre. tre Nessuno si salva da sé Voglio che parli con me Ma vuoi parlare Vuoi parlare La luce carenza la bella Non pensi più Lasci la stanza o trinchi in mano Tutti ti guardano Quasi nuda Solo, a okay. caso, Dietro s'barre. macchina Voi lässt dich einfach von diesem Typen. Finamente, funziona, Tutto funziona. Come coi l'ego, non sarà più come prima, più come prima, stammi bene, ti chiedo. Non dirmi tutto normale, non illuderti perché fa male. Le valicie sono fatte, volevo dirtelo, voglio parlare, ma sei palla.
1: Es Sommer, man trifft sich auf den Straßen und Plätzen oder am Strand oder irgendwo im Schatten. Mitunter hört man so viele Sprachen beim einhelligen Eisschlecken oder sie holen sich einfach die Welt in die Hängematte, auf die Gartenbank, wo auch immer sie gerne lesen. Die passenden Bücher gibt's in dieser Stunde, Bücher aus aller Welt. Unterbüchern heute ausnahmsweise mal urlaubsbedingt mit Beatrice Schwadner. Also, los geht's. Lassen Sie uns gedanklich auf Buchseiten reisen nach Chicago, zu Gwendolyn Brooks, mord Martha, ins Hotel Silence von Odur Ava Olafstottir, in ein Mädchengymnasium nach Warschau zu Isaac Bashevis Singers Hexe, zu den Neuen Töchtern Afrikas, einer Anthologie, und gleich mit Salman Rushdie ins Südindien des 14. Jahrhunderts. Auf Geht's.
3: Ich baue mir einen Sommer aus buntem Glanzpapier. Den stelle ich auf im Winter, wenn es vor dem Fenster friert. Und jeder soll ihn sehen.
1: 12. Preis des deutschen Buchhandels geht an den Dichter Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, 1989 mit der Fatwa belegt, wurde der Schriftsteller noch kurz vor Veröffentlichung seines jüngsten Romans, Victory City, im August letzten Jahres Opfer eines Mordanschlags. Trotz massiver körperlicher und psychischer Folgen, mit denen er noch immer ringt, schreibt er weiter, die Jury begründet. Wir ehren Salman Rushdie für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und Darstellung. Dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert. Diese Erzählfreude vermittelt sich in seinem neuen Roman Victory City, im Penguin Verlag rausgekommen, übersetzt von Bernhard Robben. Katrin Schumacher stellt das Buch vor.
4: Schon mit den ersten Sätzen auf den ersten Seiten geschieht Unfassliches. Wir sind in Südindien im 14. Jahrhundert. Ein kleines Königreich wird besiegt und die Frauen des Reiches, frisch verwitwet, machen sich auf den Weg an ein Ufer, schlichten einen großen Scheiterhaufen auf. Feierlich
5: und klaglos verabschiedeten sie sich voneinander und schritten ohne zu zaudern ins Feuer. Als das Fleisch zu brennen begann und der Gestank des Todes sich verbreitete, wurden keine Schreie laut. Sie verglühten in aller Stille. Nur das Knistern der Flammen war zu hören. Pampa Campana hat dies gesehen. Es war, als schickte das Universum selbst ihr eine Botschaft, die besagte, spitz deine Ohren, atme und lerne. Sie war neun Jahre alt, schaute mit Tränen in den Augen zu und hielt die Hand ihrer trockenäugigen Mutter so fest wie nur möglich.
4: Doch die löst ihre Hand, Pampa Kampana muss mit ansehen, wie ihre Mutter in das Feuer geht, in das die Frauen Gewürze und Kräuter geworfen haben. Ein kannibalisches Aroma, das Pampa nie wieder aus dem Sinn bekommt. Ihr selbst geschieht ein Wunder. Die Göttin Parvati fährt in ihren Körper und schickt sie ausgestattet mit einem überlangen Leben und einer Aufgabe in die Welt. Sie soll eine Stadt gründen, in der Toleranz und Religionsfreiheit, Humanität und Geschlechtergleichheit herrschen. 247 Jahre soll Pampa Campana alt werden und auf ihrem Weg wird ihr noch einiges widerfahren. Zunächst wird sie aufgenommen von einem Asketen, in dessen Höhle sie zu einer atemberaubenden Schönheit heranwächst, der sie missbraucht und ihr keinen Hass, aber eine klare Haltung zu Machtverhältnissen einpflanzt. Nie wieder wird sie sich in Abhängigkeiten begeben. Aus einem Beutel mit Samen lässt Pampa die neue Stadt entstehen. Deren Bewohnern sie Träume und Biografien einflüstert.
5: Und da wuchs die Wunderstadt vor ihrem erstaunten Blick heran. Aus felsigem Grund keimten die steinernen Gebäude der Stadtmitte, der majestätische Königspalast und auch der erste
4: große Tempel. Sie selbst wird keine Königin, sie heiratet einen Hirten, der wiederum ihr Marionettenkönig wird. Ihre Töchter bekommt sie von einem portugiesischen Seereisenden, in den sie sich verliebt. Ein Modell, das im Laufe des Romans immer mal wieder erneuert wird, denn Pampa Campana altert viel langsamer als ihre Liebhaber. Fast 250 Jahre erleben wir an ihrer Seite. Die Geburt der Stadt ist erst der Anfang einer großen, leuchtenden Erzählung, die aus so vielen Strängen und Farben und Details zusammengewebt ist, dass dieser Roman wie ein Literaturkonzentrat wirkt. Die Utopie des friedlichen und nicht-hierarchischen Zusammenlebens muss scheitern, das ist schnell klar. Aber der Weg vom Aufstieg und Fall der Stadt wiederum ist weit und ausschweifend erzählt. Seit Salman Rushdie in den USA lebt, also mehr als 20 Jahre, schreibt er zweierlei Arten von Romanen. Die einen sind satirische Betrachtungen der gegenwärtigen amerikanischen Realität. Die anderen sind lyrische Erzählungen über sein Heimatland Indien. Hier in seinem 16. Roman begibt er sich wieder in die indische Geschichte, übrigens an tatsächlichen historischen Fakten entlang – dir in ein Märchen einkleidet, ein goldenes Gespinst, durch das wir unsere Gegenwart sehen. Themen wie Migration, Geschlechtergerechtigkeit, Ressourcenausbeutung, religiöser Fanatismus, alles da, allzeit. Ich
5: bin eine Karte der Zeit. Und so wie du sehen kannst, wie das Hier mit dem Da verbunden ist, so nehme ich wahr, wie das Damals mit dem
4: Heute zusammenhängt. Die zeitliche Linearität spielt keine Rolle, so erzählt uns Simon Rushdies Schreiben. Und vor allem, hier schreibt einer, der weiß, dass ihn jeder Moment den Kopf kosten kann. Simon Rushdies Erzählen ist entfesselt, überbordend. Es verhandelt Belanglosigkeiten und historische Momente durcheinander. Alles ist wichtig und zugleich unwichtig. Dieses unhierarchische Erzählen macht ihn nicht nur als Autor so lesenswert, sondern auch als Konzept der Auflehnung. Wie heißt es in den letzten Zeilen von Victory City? Worte sind die einzigen Sieger.
1: Und das scheint er sich zum Lebensmotto gemacht zu haben. Salman Rushdys neues Buch Victory City wurde eben vorgestellt von Katrin Schumacher. Das gibt's aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben im Penguin Verlag. Musik
6: But I ran to you only blue or black days Electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier?
1: Aus aller Welt. Seit einigen Jahren wird auch der Buchmarkt in Deutschland immer diverser. Nicht nur die Formen werden immer reicher, auch die Perspektiven werden diverser. Dazu gehört sicherlich, dass die Werke von Abdul Razak Gurna endlich vermehrt ins Deutsche übertragen werden. Die Romane von Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua-Othü oder Cici Dangaremgar oder Bücher von Hadidja Haruna Oelka. Für viele nicht männliche, nicht weiße Autoren war die Textsammlung Daughters of Africa eine wichtige Ermutigung. Nun wurden Teile der neuen Sammlung New Daughters of Africa auch ins Deutsche übertragen. Thilo Sauer hat sie gelesen und fängt mal hinten
7: an. Gegen Ende des Bandes lässt uns Afua Hirsch in ihrem Text afrikanisch sein, an ihrer Suche nach einem Teil ihrer Identität teilhaben.
8: Ich glaube, weder ihr noch meinem Vater, der Brite und weiß ist, kam es jemals in den Sinn, dass afrikanisch sein für mich von Bedeutung sein könnte. Meine Eltern verloren keinen Gedanken daran, dass ein Kind binationaler Herkunft, das durch den starrenden Blick einer weißen Gesellschaft beiläufig als schwarz markiert wurde, sich nach wirkmächtigen, positiven Botschaften über den Ursprung seines Schwarzseins sehnte.
7: Eine klare Antwort findet die Autorin nicht. Die Frage nach dem Afrikanischsein bleibt eine Suche. Damit berührt die Autorin einen wichtigen Gedanken der Anthologie Neue Töchter Afrikas, die sich weder auf Literatur aus Afrika noch von schwarzen Autorinnen beschränkt. Bereits 1992 zeigte die britische Herausgeberin Margaret Busby mit Daughters of Africa die bandbreite weibliche Literatur aus afrikanischen Kontexten mit Texten aus mehreren Jahrhunderten und allen Teilen der Welt. 2019 ergänzte sie die Sammlung. 30 dieser neun Stimmen haben Christa Morgenrath und Eva Wernicke gemeinsam mit dem Verein Stimmen Afrikas für die deutsche Ausgabe ausgewählt. Stilistisch reicht die Sammlung von sachlichen und persönlicheren Essays über kurze Erzählungen bis hin zu einem Dramenausschnitt und Gedichten.
9: »Wenn du deine Schwestern findest, werden sie dir sagen, Trag, was du willst. Trag das engste Kleid. Trag Hosen. Trag nur deine nackte Haut.« Sie werden sagen, wir lieben deine Haut und dein Outfit und dein natürliches Haar und wir lieben dich, wie du bist. Also lebe einfach und lass dich von niemandem töten.
7: Rachel Eliza Griffith stellt den Überlebenskampf von Frauen in den Mittelpunkt. Mit ihrem Gedicht »Wahlfamilie« streift sie dabei das Thema Zugehörigkeitsgefühl. Auch Sadie Smith verwendet in ihrer »Rede für längsten« den Begriff »Schwester«, mit dem sie nach ihrem Umzug nach Amerika begrüßt wurde. Andaye erzählt, wie die Autorin Audrey Lordi sie im gemeinsamen Kampf mit dem Krebs unterstützt hat. In dem Text »Neue Töchter Afrikas«, der wunderbar die Herausforderung bei der Haarpflege oder Sprachidiome thematisiert, wünscht sich die Autorin Bridget Minamur mehr Lob. Von
8: dir gibt es viele. Schwarze Mädchen auf der falschen Seite einer Linie aus Einkaufstüten, wenig verdienende, aber schwer arbeitende Eltern. Ihr seid die neuen Töchter Afrikas. Geboren mit Erwartungen, die euch auf den Rücken tätowiert sind. In diesem neuen Land habt ihr euren Weg in die jahrhundertealten Universitäten gefunden. In Gebäude, die so weiß strahlten, dass euch eure Haut schmutzig vorkam.
7: Oft geht es in den Texten um Vergangenheit und Herkunft. Jay Bernard schreibt über Archive als Orte des Trostes. Ella Wakatama versucht Anerkennung für ihren Großvater zu erreichen, der im Zweiten Weltkrieg gestorben ist. Ellen Bandaaku erzählt anrührend von einer dementen Großmutter, die nicht nach Afrika zurückkehrt, sondern ins betreute Wohnen gebracht wird.
9: Nachdem ich monatelang gebetet habe, dass die alte Ma zurückkommt, möchte ich jetzt die neue. Die neue Ma, die nicht weiß, dass sie niemals nach Hause zurückkehren wird. Denn ich glaube, es ist das Beste für Ma, es nicht zu wissen.
7: Gerahmt wird die deutsche Ausgabe von einer Einleitung von Marion Kraft, die erläutert, wie wichtig Daughters of Africa für sie war, sowie einem Gespräch der Übersetzerinnen Aminata Cissé-Schleicher und Eleonore wiedenroth Kulibali, wie sie sich die koloniale Sprache Deutsch widerständig aneignen mussten. So findet sich in dem Band Neue Töchter Afrikas eine afrodeutsche Perspektive, die sicherlich auch eine eigene Anthologie verdient hätte. Denn auch wenn nicht alle Texte im gleichen Maße überzeugen oder berühren, macht diese Sammlung relevante Lehrstellen und Perspektiven sichtbar. Manche Menschen erfahren so, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind, andere werden für die komplexen Fragen sensibilisiert. Davon brauchen wir in unserer vielfältigen Gesellschaft unbedingt mehr
1: befindet Thilo Sauer über dieses Buch Neue Töchter Afrikas. Übersetzt wurden die 30 Autoren und Autorinnen von Aminata Cizé-Schleicher und Eleonore wiedenroth Kulibali, Die 256 Seiten dicke Anthologie ist im Unrat Verlag erschienen.
10: No concern of mine Where you are bound Your move from A to B Is basic drama The shortest line is me Spare me lengthy tales Of pain and misery Oh how you once were lost But now are found Wasn't searching just remember who from who between two points in time Sh Wherefore's and get on with saying our goodbye
1: Selenäergord. Hier gehört bei MDR Kultur, und mit Selenäergord sind wir quasi schon im hohen Norden. Wir müssen noch von ihrer Heimat Norwegen bisl rüber nach Island. Das muss ein richtiges Leseparadies sein. Gut 300.000 Einwohner hat die Insel und laut Erhebung lesen sie eifrig und schreiben auch. Jeder Zehnte hat schon selbst was veröffentlicht. Zu ihnen gehört auch Oityr Ava Olafsdottir aus Reykjavik. Für acht Romane hat sie bisher Zeit gehabt, während sie ein Kunstmuseum leitet. In einem Filmporträt sagte mal Olafsdottir. Wir leben in einem Land des Unvorhersehbaren, der Unsicherheit. Wir wissen nie, wann unsere Vulkane ausbrechen. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb so viele Isländer mit der Literatur in andere Welten eintauchen. Hotel Silence heißt der neue Roman von Eutyr Ava Olavsdottir, der jetzt von Tina Flecken übersetzt wurde. Claudia Ingenhofen stellt ihn vor.
11: Jonas hat sich von seinem Nachbarn ein Gewehr ausgeliehen. Dabei kann er gar nicht damit umgehen. Er denkt darüber nach, wie er sich am besten das Leben nimmt.
12: Soll ich mich im Wohnzimmer erschießen oder im Schlafzimmer erhängen? In der Küchenecke oder im Badezimmer? Ich muss auch noch die Kleidung aussuchen, die ich tragen werde. Was ist angemessen? Schlafanzug, Sonntagskleidung, Alltagsklamotten, Socken oder Schuhe?
11: Er verwirft alle Varianten, er möchte seiner Tochter nicht zumuten, ihn tot aufzufinden. Jonas ist Ende 40, ein isländischer Unternehmer, der von seiner Frau verlassen wurde. Warum weiß er nicht nur, dass sie genervt war von ihm und dass sie schon vor acht Jahren nicht mehr mit ihm schlafen mochte.
12: Zu diesem Zeitpunkt hatte sie unsere Decken bereits mit unterschiedlichem Bettzeug bezogen und zwischen uns Kissen aufgestapelt, wie eine Wehrmauer zwischen dem östlichen und dem westlichen Ufer des Ehebetts.
11: Zum Abschied hat sie ihm noch gesagt, dass ihre Tochter Vatna Lilja Wasserlilie, gar nicht von ihm ist. Sie fand einfach, damals vor 26 Jahren, dass er der bessere Vater wäre. Jonas sieht keine Zukunft mehr. Er verkauft seine Firma, lässt den Erlös auf das Konto von Wattner Lilia überweisen und räumt den Keller auf. Er wird sich in einem Hotel das Leben nehmen, dort, wo ihn niemand kennt, in einem Land, in dem nach jahrelangem Krieg ein Waffenstillstand gilt. Vielleicht würde er dort auch auf eine Landmine treten, ein Küstenort, vielleicht in Kroatien. Olafs dort nennt keinen Namen. Sie erzählt von diesem Jonas in einem melancholischen Tonfall mit witzigen Akzenten. Er geht nochmal ins Altersheim zu seiner Mutter, die der neuen Pflegerin Lapidar erklärt, manche Männer erholen sich nie, wenn sie sitzen gelassen wurden. Zu Hause legt er sich nur noch aufs Sofa, er möchte das frischbezogene Bett nicht zerknittern. Das gebuchte Hotel war laut Internet mal berühmt für ein Thermalbad mit alten Mosaiken. Übrig geblieben ist kaum mehr als eine Ruine. Ein junger Mann betreibt es mit seiner Schwester Mai. Ihr fünfjähriger verängstigter Sohn spricht seit dem Krieg nicht mehr. Dass Jonas etwas Werkzeug mitgenommen hat, erweist sich als hilfreich. So kann er gleich die baumelnde Schranktür befestigen. Er wird misstrauisch beobachtet. Ein Ausländer, angeblich im Urlaub, aber fast ohne Gepäck. Wahrscheinlich will er sich antike Schätze unter den Nagel reißen. Mai weiß immerhin seine handwerklichen Fähigkeiten zu nutzen. Er repariert, was sie ihm aufträgt, bald auch in dem Haus, das sie demnächst mit anderen Frauen beziehen will. Ihr Mann ist erschossen worden, auch ihr Vater. Sie erzählt Jonas die grausamen Details.
12: Ich kann diesen Leuten nicht klar machen, dass ich den Werkzeugkoffer mitgebracht habe, um einen Haken anzubringen dass ich mit meiner Bohrmaschine reise, so wie andere mit einer Zahnbürste reisen. Ich kann ihr nicht sagen, nach allem, was sie erlebt hat, dass ich es ihr und ihrem Bruder zumuten werde, mich abzuhängen. Mein Unglück ist allenfalls lächerlich, wenn man durchs Fenster nichts als Trümmer und Staub sieht.
11: Der Roman liest sich leicht. Dabei lotet Eudia Ava Olafstottje mit lebensklugen Fragen auch Untiefen aus. Wie viel Erinnerung muss ausgesprochen werden, um den Horror hinter sich zu lassen? Wie viel Schweigen ist heilsam? Mai ermahnt Jonas, keine Frau nach dem Vater ihrer Kinder zu fragen. Niemals soll er sich nach ihren Kriegserlebnissen erkundigen. Jonas kommt das entgegen. Er spricht sowieso nicht gerne, auch nicht, wenn er wie jetzt wieder gebraucht wird. Seine Lebensgeister erwachen, als er sich von Mai wahrgenommen fühlt. Die Frist von einer Woche, die er sich gesetzt hat, ist verstrichen. Bald steht er nackt vor einer Frau. Mai ist es nicht.
1: Das Porträt eines Mannes, der weit reisen muss, um sich selbst zu finden. Dafür gab es zum Beispiel den isländischen Literaturpreis für Othyr Ava Olafsdottir Hotel Silence. Ihr Roman aus dem isländischen Übersetzt, die 208 Seiten von Tina Flecken, gibt es bei Surkamp Insel. Und gleich geht's von Island aus in die Windy City nach Chicago zu Gwendolyn Brooks. Ist ja hier eh so ungefähr die Flugroute. Unter Büchern bei MDR Kultur jetzt mit musikalischem Stopover bei Jonathan Jeremiah.
13: Neighbors in those with their curtains strong tight And ain't nothing else I need but to know you're right Oh, you make me feel this way Oh, you make me feel this way yeah. Oh, you make me feel this way I wanna stay with you up till the sun breaks From my window, from my isolation, I look out at the world for our freedom to come. Float to ceiling for the new dawn to
14: break.
13: Oh, you make me feel. Way. Oh, you make me feel this way. Yeah. Oh, you make me feel this way. I wanna stay up here, up to the sun. John walks my kid just below our star place. I'm in daydream, still I'll give them away. I'm up here alone, and I don't feel afraid. Oh, you make me feel this way. Oh, you make me feel this way. Hey. Oh, you make me feel this way. I wanna stay up real, up to the sun rays. From my window, from my isolation. I look out at the world for a free to come. As sluts go out and I cross the way. John walks my kid back home before it gets late. And there's nothing else I need but to know you're okay. You make me feel this way Oh you make me feel this way Oh you make me feel this way I won't stay with you Until the sun rays. You make me feel this way You make me feel this way Oh you make me feel this way I won't stay with you Until the sun rays.
1: Angefangen hat sie schon als Teenager, da veröffentlichte Gwendolyn Brooks Gedichte in Zeitungen ihrer Heimatstadt Chicago, vor allem im Defender, der damals bedeutendsten afroamerikanischen Zeitung. 1949 wurde Brooks dann, gerade mal 32, als erste schwarze Autorin mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet für ihren zweiten Gedichtband Annie Allen. Viele weitere Lyriksammlungen und Ehrungen sollten folgen. Von schwarzen Autorinnen und Autoren wird Brooks übrigens noch heute als Vorbild genannt, auch weil sie sich in den 60er Jahren zusehends radikalisierte und als Aktivistin und Lyrikerin für die Bürgerrechtsbewegung einsetzte. Auf Deutsch sind ihre Gedichte bislang noch nicht zu lesen. Dafür ist der einzige Roman von Gwendolyn Brooks übersetzt. Von Andrea Ott. Ulrich Rüdenauer hat Maud Martha schon gelesen und stellt das Buch jetzt vor.
15: Maud Martha Brown wird im Jahr 1917 geboren. Im selben Jahr wie ihre Schöpferin Gwendolyn Brooks. Figur wie Autorin stammen beide aus eher bescheidenen Verhältnissen, wachsen in der Southside Chicagos auf, sie sind schwarz und lernen früh, was Rassismus heißt. In Chicago gibt es Arbeit, die Industrialisierung lockt Ende des 19. Jahrhunderts viele Menschen aus dem Süden an. Die Southside ist aber auch ein Ort, an dem schwarze Künstlerinnen und Künstler sich entwickeln konnten, und eine der bekanntesten von ihnen war Gwendolyn Brooks, womit sich die Wege von Maud Martha Brown und der Autorin auch schon scheiden. Die war noch keine 20, da hatte sie Dutzende von Gedichten veröffentlicht. Ihre Lyrikbände wurden vielfach ausgezeichnet, sie war eine Berühmtheit und wird bis heute von schwarzen Autorinnen und Autoren verehrt. Hierzulande kann man sie nun als Erzählerin mit ihrem einzigen Roman Mord Marfa« von 1953 kennenlernen, in dem das Leben der schwarzen amerikanischen Arbeiterklasse untersucht wird, wie Daniel Schreiber in seinem Nachwort bemerkt. Besonders aber das Leben einer jungen, unscheinbaren Frau, die beim Anblick von Löwenzahn gelbe Alltagsedelsteine sieht,
9: mit denen das geflickte grüne Kleid ihres Hinterhofs verziert war. Sie mochte diese nüchterne Schönheit, mehr noch aber ihre Alltäglichkeit, denn darin glaubte sie ein Abbild ihrer selbst zu erkennen. Und es war tröstlich, dass etwas, was gewöhnlich war, gleichzeitig eine Blume sein konnte.
15: An diesem Zitat zeigt sich schon, es ist eine sehr poetische Untersuchung. Brooks hatte weder einen Thesen noch einen soziologischen Roman im Sinn. Andererseits steckt in diesem Leben, das in kurzen poetischen prosa erzählt wird, eben doch eine gesellschaftliche Dimension. Wenn rassistische Alltagsszenen geschildert werden, wenn es um die Wohnsituation für schwarze Familien geht, um die Frage der Hauttönung, verschiedene Grade von Blackness... Hellere und dunklere Tints setzten auch innerhalb der Community Distinktionsmechanismen in Gang, und Maud Martha spürt darin ihre vermeintliche Unzulänglichkeit, das Gefühl, einem gängigen Schönheitsideal nicht zu entsprechen.
9: Aber ich bin keinesfalls das, was er hübsch nennen würde. Hübsch wäre ein kleines, cremefarbenes Ding mit krausem Haar, oder zumindest ein kleines kraushaariges Ding in der Farbe von Kakao mit viel Milch wohingegen ich die Farbe von purem Kakao habe, wenn man es überhaupt so nett ausdrücken möchte.
15: Gwendolyn Brooks folgt ihrer Heldin von der Kindheit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie ist bei ihr, als sie ihren Mann kennenlernt und ihr erstes Kind bekommt, sich eine mickrige Wohnung schön träumen und sich als Hausmädchen in den besseren Kreisen Chicagos verdingen muss. Und sie lässt durch ihr vignettenhaftes, episodisches Erzählen vieles unausgesprochen. Die Leerstellen aber bieten Raum, den die selbstsicherer werdende und zugleich bescheidene Mordmartha gänzlich ausfüllt. Sie kann darin wachsen, erwachsen werden. Nicht zuletzt ist es Brooks andeutungsreiche, manchmal lyrische Sprache, die in sehr wenigen Sätzen sehr viele verschiedene Stimmungen zu erzeugen vermag und die Eigenart der Heldin zum Vorschein bringt. Von Andrea Ott, anstrengungslos ins Deutsche gebracht.
9: Was sie träumen wollte und träumte, war ihre Sache. Es gefiel ihr, sich mit Farbe, zart fluffigen Strukturen und Licht zu befassen, mit raffinierter Schönheit, mit funkelnden Oberflächen. Was war schon dabei? Außerdem, wer konnte schon mit Sicherheit behaupten, dass sie niemals in der Lage sein würde, ihren Traum zu verwirklichen? Nicht zur Gänze natürlich, aber ein bisschen.
15: Ihre urbane Heldin bewahrt sich, die kindliche Unschuld und einen liebevollen Blick, den sie trotz ihrer wenig romantischen Ehe und unzähliger enttäuschender Erfahrungen nicht verliert. Sie weiß um die banale und brutale Welt und um die raren Glücksmomente. Maud Marthas Talent besteht darin, diese zu erkennen, sie nicht achtlos vorübergehen zu lassen und sich ihre Menschlichkeit zu bewahren. »Das Leben sei eher eine Komödie als eine Tragödie«, sagt sie einmal. Die alltägliche Tragödie aber kennt sie nur zu genau.
1: Gwendolyn Brooks, Mord, Martha, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt, hat das Andrea Ott. 156 Seiten gibt es im Manesse Verlag München. Und gleich noch, auch in Erinnerung an den gerade verstorbenen Peter Simonischek, ein Hörbuch bei Unterbüchern in aller Welt. Nächster Halt, Warschau.
16: This morning Didn't know who I was I looked at the room I didn't know Where I was Or if I ever was I woke up this morning I looked to the skies They offered reprieve I looked to the moon It found you sitting in the right hand seat. Stars your eyes.
1: Rachevis Singer ist spätestens bekannt seit Saul Bellow 1953 seine Kurzgeschichte Gimpel der Nah ins Amerikanische übersetzt hat. Zuvor hatte kaum jemand Notiz genommen von dem aus Polen stammenden Schriftsteller, denn er verfasste seine Bücher auf Jiddisch. Von dieser Sprache des Exils meinte er, dass sie das Ausdrucksmittel der ängstlichen, aber hoffnungsvollen Menschheit sei. Singer, 1978 mit dem Literaturnobelpreis geehrt, ist einer der weltbesten Erzähler des 20. Jahrhunderts. Als Juwel seines Schaffens gilt die Geschichte Die Hexe, die es jetzt als Hörbuch gibt in der Reihe Große Werke, Große Stimmen im Berliner Audioverlag. Unser Kritiker Ulf Heiser ist ganz begeistert.
17: Obwohl Isaac Pescewis Singer mehr als die Hälfte seines Lebens in den USA verbrachte, spielen nicht wenige seiner Texte in Polen, wo er herstammte. Dazu zählt auch die von der ersten bis zur letzten Zeile faszinierende Novelle »Die Hexe«. Die Handlung der Story ist in Warschau angesiedelt, wo der Autor bis 1935 wohnte. In der ungekürzten Audioversion beginnt das Geschehen mit der Charakteristik der Hauptfigur, deren Werdegang – äußerst interessant anmutet.
0: Mark Meitles war Offizier in der Piuszki-Legion gewesen. Er hatte während des polnisch bolschewistischen Krieges von 1920 eine Tapferkeitsmedaille erhalten. Er gehörte zu jenen seltenen Menschen, die sich in allem, was sie tun, auszeichnen. Er sprach mehrere Sprachen, spielte Klavier, ritt und hatte den Ruf, einer der besten Lehrer in ganz Warschau zu sein. Seine Schülerinnen waren in ihn verliebt, aber er vermied jede Unbesonnenheit.
17: Mark Meitels ähnelt den Akteuren großer österreichischer Schriftsteller wie Stefan Zweig, Arthur Schnitzler oder Franz Werfel. Von stilistischen Einflüssen Knut Hamsons, den Singer gern als sein Vorbild reklamierte, findet man hier kaum Spuren. Fesselnd wirkt die psychologische Durchdringungskraft, mit der Singer seinen Helden schildert. Der Mitvierziger leidet schwer unter der kaputten Ehe mit seiner frigiden Frau Lena, die in Selbstbetrachtungen versinkt.
0: »Lenas Eigenliebe verwirrte einen. Selbst ihre Mutter sprach davon. Alle Freunde von Mark behaupteten, dass Lena nur fähig sei, sie selbst zu lieben. Ein Arzt hatte sie einmal als narzisstischen Typ bezeichnet. Ja, er, Marc Meitles, hatte einen verhängnisvollen Irrtum begangen. Aber er musste wenigstens nicht fürchten, dass Lena sich in jemand anderen verlieben würde. Peter Simonischek, der
17: am 23. Mai im Alter von 76 Jahren starb, rezitiert diesen grandiosen Text mit dem für ihn typischen ruhigen Redefluss. Man merkt sofort, dass der Mime, der dem Ensemble des Wiener Burgtheaters angehörte, sich komplett auf die Spezifik des Prosastückes konzentriert. Um keinen Preis möchte er etwas Fremdes in das Gelesene hineininterpretieren. denn Eitelkeit war ihm absolut fremd. Sein Prinzip der Bescheidenheit und Dezenz schlägt sich sehr konkret in einem Porträt von Mark Meitels Schülerin Bella nieder.
0: »Bella kam aus einer armen Familie. Ihr Vater war in einem Laden in der Gneuner Straße angestellt, wo man Öl und Schmierseife verkaufte. Er hatte noch ein halbes Dutzend anderer Kinder zu Hause.« das Gymnasium hatte das Schulgeld schon bis auf ein Minimum ermäßigt, aber ihr Vater konnte nicht einmal diese wenigen Slotti aufbringen. Wenn sie wenigstens noch begabt gewesen wäre. Aber Bella erhielt die schlechtesten Noten. Sie war schon in der achten Klasse, aber Mark Meitels wusste, dass sie noch immer nicht die einfachsten Regeln der Arithmetik erfasst hatte.
17: Singers Erzählung, die harmlos anhebt, spitzt sich rasch zu einer Episode von Shakespeare'scher Dimension zu. Die Gattin von Mark Meitels entschwindet und der Hauptakteur wendet sich emotional heftiger seiner unschönen Elevin Bella zu. Ursprünglich wehrte er sich gegen seine heißen Gefühle, doch das unattraktive Mädchen zieht ihn magisch in ihren Bannkreis. Unerwartet taucht Bella bei ihm zu Hause auf. Dieser heiklen Situation zeigt er sich kein bisschen gewachsen.
0: Ich werde irgendwo mit ihr hingehen, beschloss er. Aber wohin? Sicher würde einer seiner Bekannten dort auftauchen und ihn sehen. Er würde sich schämen, sobald nach Lenas Tod mit einem Mädchen gesehen zu werden, noch dazu mit einem so hässlichen. Am Gymnasium war es ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, dass Lehrer sich niemals mit Schülerinnen einlassen dürften. Ich werde ein paar Brötchen und Wurst holen, entschied er. Er ging hinunter, kaufte Wurst, Brötchen und Obst.
17: Über das Finale dieser kuriosen Meer wird hier nichts verraten. Fakt bleibt, bloß wenige Erzähler schaffen es in Sachen Tempo, ähnlich rasant von Null auf 100 zu beschleunigen, wie Isaac Beschäves Singer. Die Hörbuchedition seiner spannenden Novelle veredelt diese Qualitäten. Deshalb gebührt ihr höchstes Lob.
1: Ganz dringende Empfehlung also von Ulf Heise, die MP3-CD mit der Novelle Die Hexe von Isaac Bashevis Singer, von Peter Simonischek gelesen, hat eine Spieldauer von einer Stunde und vier Minuten, kostet 15 Euro. Unterbüchern von MDR Kultur mit Empfehlungen aus aller Welt. Isaac Bashevis Singer hatten wir zuletzt. Davor Gwendolyn Brooks, Maud Martha, Othyr, Ava, Olafsdottir, Hotel Silence, Neue Töchter Afrikas, die Anthologie und Salman Rushdis neues Buch Victory City. Nächste Woche gibt's dann Britta Selles Kinder- und Jugendbuchspezial Lesen Sie gut, wünscht Beatrice Schwartner.
18: There are people who desire to meet you now. There are people who just need one cleanse. There are people who decide on what you do. And I see that makes you happy.